0: Bienvenidos al canal de podcast de Cuco Company, agencia de marketing digital y comunicación ubicada en España, Colombia y Estados Unidos. Esperamos que disfrutes con este podcast. Hola, buenos días y buenas tardes a todos nuestros oyentes y bienvenidos un día más a un nuevo podcast de, de Cuco Company. Y como llevamos haciendo ya en varios podcasts, eh, hoy tenemos también a una invitada muy especial a la cual vamos a entrevistar para que nos cuente su experiencia y es Paloma. Paloma Pou lleva más de 13 años dedicándose a la organización de eventos y protocolo y actualmente trabaja para publicaciones tan importantes como son Telva, El Mundo, Diario Médico y hace unos años descubrió la profesión de organizador profesional. Y desde entonces ha estado formando para dedicarse a ello y actualmente tiene su propio negocio dedicado a ello. Hola, Paloma, bienvenida. Hola, Andrea, encantada de participar con vosotros. ¿Qué tal? Muy bien. Para muchos de nuestros oyentes, esto de organizadora profesional es algo, un término nuevo que no van a. No, no a muchas veces. ¿Nos puedes explicar un poco qué es exactamente un organizador profesional y en qué consiste tu trabajo?
1: Claro que sí, Andrea, a ver, os cuento. Es una profesión que viene de Estados Unidos, allí está muy afianzada desde hace muchos años, lo que pasa que en España es relativamente nueva. Entonces, efectivamente, aún hay, aún hay que explicar bien eh, qué es un organizador profesional. Os cuento. Eh, yo ayudo a la gente que tiene problemas personales o profesionales, o ambos, por culpa de la desorganización y el desorden. Es decir, que organizo y ordeno sus espacios para que mejoren su calidad de vida y sean más productivos o tengan eh, una mejor convivencia. Y lo que sí que es muy importante es que eh, les enseño y les doy las herramientas para que este orden lo puedan mantener. Eh, muchas ocasiones, no solo estamos hablando de problemas de orden en general, sino de problemas puntuales, simplemente que puede ser una mudanza, un cambio de armario, un vaciado de una casa por fallecimiento de alguien cercano... Es decir de tiempo o simplemente porque necesitas una ayuda puntual, también podemos nosotras eh, ayudarles en este trabajo. Esto es más o menos un poco a qué nos dedicamos, pero es verdad que afecta muchísimas facetas, ¿vale? Si queréis, bueno, es un poco el tema que vamos a ver hoy, así que luego os voy contando poco a poco para que veáis hasta dónde llega esta profesión. Sí,
0: llega tanto que tú incluso has montado tu propio negocio, que se llama Simple Sienta Bien. Cuéntanos un poco cómo comenzaste con este negocio y cómo empezaste a montar tu propia empresa.
1: Vale, claro, os cuento. Mira, eh, Simple, eh, Simple Sienta Bien es una empresa unipersonal. Es decir, yo soy la organizadora profesional y eh, como una empresa así de, eh, que, que proporciona un servicio eh, es como muy sencilla de montar a priori porque realmente no tengo una infraestructura muy amplia. Eh, me baso directamente en, en herramientas de marketing digital y redes sociales como también mi página web Así que para mí lo que era muy importante era centrarme en mi imagen, en cómo quiero transmitirme de cara a mis clientes. Al final es mi escaparate, mi, mi forma de, de mostrarme ante ellos. Entonces también es verdad que aproveché eh, todo lo que es el contenido del orden que ahora mismo está tan de moda y la gente tanto demanda, pues eh, lo que hago es mostrar mucho contenido en mis redes sociales para que esto me genere tráfico y clientes. Sí, esto lo hemos hablado muchas eh, veces. Sí, cuenta, En
0: anteriores podcasts también hemos hablado muchas veces de lo importante que es dar contenido de calidad, eh, tanto en la web como en las redes sociales, que no es tan importante la cantidad, sino como la calidad. Y sí que es verdad, si quieres ahora menciona tus redes sociales, pero cómo pueden ver los oyentes cómo realmente estás proporcionando este contenido de calidad que tanto viene bien hoy y no tanto abundancia de de contenido que no tiene sentido para muchos oyentes y que si realmente te interesa este este tema les estás proporcionando cosas y, y consejos y, y cómo hacerlo que es lo que, lo que realmente buscamos hoy en día la mayoría de nosotros
1: Justo, eh, al final yo lo que buscaba era eso eh, alguna página o algún sitio donde pudiera entrar y, con y encontrar contenido que a mí me interesara o sea, realmente he creado aquello que yo querría buscar y encontrar y por eso creo que es una una un buen método porque al final eh, cuando tú te, te empiezas a formar sobre todo en esta profesión que no hay una carrera ni hay unos cursos oficiales eh, estás demandando un tipo de contenido que te lo pueden ir dar por pinceladas alguna organizadora profesional o algunas expertas, pero realmente eh, yo quería ir allá entonces al final el contenido para mí fue fundamental mira, eh, mis, eh, mis redes sociales son arroba simple sienta bien y la página web es simplesiendabien.com. Muy bien, pues animamos ¿Vale? a todos eh, también a quería que, contaros sigan. Eso. que te sigan. Muchas gracias. Sí. Eh, lo que también quería contarte es, es que fue una, una empresa con poca inversión. La creé hace eh, dos años y pico y la verdad es que hablamos de un mercado bastante incierto. Entonces, estamos un poco probando cómo las organizadoras profesionales vamos encajando en este mercado, pero lo que sí se está viendo es una curva de crecimiento importante y eso es, la verdad es que nos augura un buen futuro. Siempre va a haber hueco para todas, ahora mismo no somos ni competencia en las que existimos porque somos tan poquitas que, que hay mercado para todas, pero es verdad que poco a poco se puede a lo mejor ir aumentando esa inversión, pues sobre todo a nivel de temas digitales como como realmente hacéis vosotros en Cuco Company, que siempre nos vendría muy bien vuestra ayuda a cualquier empresa y en concreto en la mía de maravilla. Pues cuando seguro. queréis estamos disponibles. Bueno, y viendo ya un poco el tema claro. del desorden,
0: cuéntanos exactamente las facetas que comentabas de cómo nos puede afectar el desorden en el día a día y cómo con orden vamos a poder mejorar mucho eh, muchas facetas de, de las que vas a comentar.
1: Claro, a ver, eh, mi experiencia me ha mostrado que vivir o trabajar en un entorno desordenado o desorganizado afecta mucho a las personas. Y me he llegado a encontrar gente que con problemas anímicos y de estrés, eh, o sea, perdona, con problemas anímicos y de estrés generados por culpa de ese propio desorden. Entonces, ordenar una casa o una oficina, aunque parezca algo material, y lo es, también nuestra mente y centra nuestras ideas y gracias a esto eh, los, mis clientes pueden disfrutar de más tiempo libre o sienten que es más sencillo tomar decisiones ya que se, li, se han liberado de una carga que no les dejaba avanzar. Es decir, que no podemos subestimar el poder que, que nos va a dar el tener un entorno ordenado. Para eso hay varias facetas en las que el, orden, eh, nos, el desorden nos afecta. Es decir, que no solo es para los espacios físicos como os voy a contar ahora, que es la primera faceta, sino que va a haber muchísimas más y así os vais a dar cuenta de hasta dónde llega este, este poder ¿vale? del orden. Ver, lo primero justo, la primera es eh, los espacios físicos que puede ser una casa o una oficina. ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que menos cosas nos ayuda a mantener el orden las que ya tenemos. Eh, una de las claves para ordenar los espacios es no acumular. Tener siempre una cantidad de cosas eh, que, se, que, hagan, que tengan un equilibrio entre las cosas que tenemos en casa realmente y que compramos en las cosas que deben de salir de casa. Porque ahora mismo vivimos en una sociedad de mucho consumo y es verdad que todo entra a en nuestras casas pero poco sale. Entonces una de las claves principales de por qué afecta al desorden es porque no tenemos un buen equilibrio de cosas, ¿vale? materiales. Como segunda faceta, Andrea, podemos hablar de la gestión del tiempo y de la productividad. Esto es como un poco abstracto, la gente habla así como la gestión del tiempo, realmente la gestión del tiempo son la gestión de nuestras tareas y eh, muchas veces sentimos que nos desborda eh, el día a día y es simplemente porque no tenemos una, una agenda estructurada ni una agenda consciente, ¿vale? Entonces si queréis os pongo un ejemplo que es como, como de una idea abstracta realmente podemos conseguir algo, ¿vale? Eh, para mí lo, lo importante cuando hablamos de la gestión del tiempo es que te, nos marquemos unos objetivos a corto, a medio y a largo plazo. Entonces, si nosotros tenemos un rumbo, vamos a poder caminar hacia él. Si no tenemos un rumbo, va a ser muy difícil. Simplemente van a pasar los días y no vamos a saber enfocarlo hacia, ninguna, hacia ningún logro ni hacia ninguna meta. Entonces, os voy a poner el ejemplo. Si queremos... Eh, como propósito de este curso nuevo, propósito de este año, que es donde la gente se hace normalmente estos propósitos tan abstractos y tan amplios, sería, por ejemplo, vivir sano. A mí me gustaría tener una vida más sana. Vale. Esto que quiero en mi mente, lo primero que tengo que hacer es escribirlo y darle forma. Entonces escribo que mi objetivo es tener eh, vivir sano y sentirme bien pero ¿qué pasa? Que con esto no vale. Ahora lo mismo, ahora lo que tenemos que hacer es dividirlo en pequeños objetivos o pequeñas metas. ¿Y esto qué puede ser? Por ejemplo, pues una puede ser eh, que cuidar la alimentación. Entonces, si voy a cuidar mi alimentación y voy a comer más sano, voy a tener que hacer una lista de la compra diferente a la que hacía ahora. Otra es, por ejemplo, cuidar nuestras rutinas, es decir, tanto como cremas o con incluso citas del médico, cuidarnos a nosotros mismos y hacer revisiones. Entonces yo todo eso lo tengo que apuntar y agendar. Otra es hacer ejercicio físico, tendré que buscar en mi agenda huecos para que yo pueda hacer ese ejercicio físico. Es un poco en general... Eh, un, un ejemplo que demuestra que de una cosa muy abstracta, si la vamos haciendo más concreta y agendando en, nuestra, en nuestras días a día, vamos a poder conseguir un objetivo que nos propongamos. Sí, ¿vale? además esto puede servir para todo,
0: para, eh, tanto en la forma para agendar tu trabajo el día a día y, y no atorarte con tantas cosas que tienes que hacer, lo vas agendando y así lo tienes todo planificado y realmente al
1: final es más eficaz. Así es, efectivamente, de repente nos encontramos que a nivel laboral eh, nos empezamos a llenar de tareas, pero muchas son innecesarias. Entonces, ahora os quería hablar de cómo gestionar esas tareas. Hay que dividirlas en tres grupos. Unas son las importantes, otras son las urgentes y otras son el resto de ellas. Entonces, lo que vamos a hacer eh, cuando nos levantemos por la mañana es hacer eh, las primeras tareas importantes. Es decir, las importantes son las tareas que nos van a llevar a conseguir nuestros objetivos. Normalmente estas tareas se hacen cuando en, la, en el momento del día en el que somos más productivos. Si somos por la mañana, por la mañana. Si somos por la tarde, las agendamos y las reservaremos para ese hueco de la tarde. Y a continuación haremos las urgentes. Siempre hay eh, tareas que tenemos que hacer que quizás no sean... Eh, las más importantes, pero que siempre son urgentes, y esas tareas irían a continuación de las importantes. ¿Y qué pasa con el resto de tareas, Andrea? Pues mira, aquí eh, es lo de siempre, intentar la, delegarlas en otra persona para nosotros liberarnos, incluso aprender a decir no, porque muchas veces esas tareas no hay que posponerlas, simplemente hay que eliminarlas, y si sí, ninguna de las dos es posible, Buscarles un hueco, pero a continuación de estas importantes y urgentes, ¿vale? Entonces, así como parece algo global lo que os decía de la gestión del tiempo y de la productividad, el orden afecta muchísimo, ¿vale? Eh, si quieres comenzamos Venga. la tercera faceta. Sí, yo Real, creo que la, es la está libertad, clara, ¿vale? Suena un poco así, un poco abstrato también libertad y un poco, mmm, poco concreto, pero os cuento, la libertad. Eh, afecta muchísimo a la toma de decisiones cuando tenemos muchísimo desorden y nuestras casas están desbordadas y resulta que necesitamos una, cosa, una casa más grande o incluso necesitamos más muebles o llegamos a necesitar alquilar trasteros para guardar nuestras cosas lo que produce es falta de libertad porque nosotros cargamos con toda esa parte material también en una mochila con nosotros mismos. Entonces, si nosotros queremos tomar decisiones como mudarnos de ciudad o eh, pedir una ascendencia y viajar unos meses o simplemente, pues a lo mejor, eh, tener más hijos, pues de repente nos encontramos que no tenemos espacio y que nuestras cosas nos coartan nuestra libertad. Entonces, para mí es un punto muy importante el que la gente se dé cuenta hasta qué punto es una carga para nosotros todo lo que acumulamos. ¿Vale? Entonces, este sería el tercer punto. Y ahora pasamos a las finanzas. Eh, las finanzas son súper importantes eh, para, eh, para tener en cuenta. Es decir, muchas veces por, por temas culturales no nos han enseñado o no nos han dicho que es muy importante llevar nuestras cuentas, pero realmente esto nos da poder. El poder controlar... Cada gasto que tenemos, cuando llega, el, cuando llega realmente ese pago, cuándo tenemos que hacerlo. Eso nos va a dar eh, poder de, para tener en cuenta todo lo que tenemos que gestionar. Entonces hay gente que dice es que no llego a fin de mes, en total no sirve para nada. Sobre todo para la gente que no llega a fin de mes es muy necesario tener este control porque va a tener el poder de decidir cuánto puede ahorrar, aunque sea muy poquito, o cuánto puede reservar para imprevistos, o saber cuándo le llega incluso el seguro del coche, que es anual, y lo tiene en cuenta, ¿vale? Uh -huh. Así que, cuanta más previsión hagamos de ahorros y de imprevistos, mejor vamos a vivir nuestro día a día, y, vamos, y eso nos va a quitar mucho estrés. Y también nos va a quitar el ansia consumista, ¿por qué? Porque ya no simplemente vamos a pasar la tarjeta de crédito, por las tiendas o por el supermercado, sino que como vamos a tener un control de nuestros gastos una vez al mes, eh, vamos a darnos cuenta realmente de lo que valen y nuestros gastos pasarán a ser más racionales y menos impulsivos. Claro. Si sí, al final, esto con al un fin poco y al cabo de, es como ¿vale? una pequeña
0: empresa tu vida y la tienes que gestionar igual porque hay mucha gente que lleva sus cuentas eh, de empresa al día a día perfectas, contabilizadas y luego en su vida personal no lo hace, pues esto tendría que aplicarse a este a, este, a, la, vida, a la vida personal de igual modo, muy interesante la verdad.
1: Claro, efectivamente, Andrea, todas las facetas que os digo se pueden aplicar tanto a nivel personal claro. como laboral, por supuesto. De hecho, muchas veces, como en nuestro caso, cuando, cuando somos eh, autónomos, eh, tenemos que convivir con ello y, y aún encima es más lío porque no lo puedes dividir del todo. Entonces es súper importante que podamos tener en cuenta todas estas facetas en los dos perfiles, ¿vale? Ot otra faceta más, Andrea, sería la conciencia. ¿Y esto qué es? Pues mira... Nuestros actos, como decía antes, tienen que enfocarse siempre a conseguir unos objetivos, en vez de que pasen los días, que pasen los meses o que incluso pase una tarde sin centrarme, lo que tengo que hacer es que cada cosa que yo decida o cada acto que yo haga esté enfocado a algo, le dé un sentido a mi vida, entonces es un poco complicado al principio porque es verdad que podemos sentirnos perdidos por momentos, pero es importante que nunca perdamos de vista cómo nos gustaría vivir, si estamos eh, viviendo acorde a lo que realmente soñamos, si somos felices, infelices, es un poco el orientarnos hacia conseguir nuestras metas que nos hagan felices. Uh -huh. Entonces, eh, una cosa importante también de la conciencia es cuidarnos a nosotros mismos y atender a las personas que queremos. Si nosotros somos conscientes de ello, nos vamos a cuidar más. Lo que comentaba antes, iremos a más revisiones del médico para prevenir... Eh, atenderemos más a las personas que tenemos cerca antes de que sea tarde eh, es ponerle consciencia a todos nuestros actos nos va a ayudar mucho sí. a vivir mejor
0: claro, nadie no ha dicho que todo esto sea fácil Lo es tomarlo como hábito y poco a poco no. será más fácil para todos y verán los resultados que va a tener esto
1: Así es, de, de todos modos eh, esto que estamos ahora resumiendo así como en pequeñas facetas con unas frases sí, es, más es algo muy muy gra justo, muy, muy amplio, nos daría para hacer muchísimos posts y, y hacer muchísimos podcasts porque al final eh, es un tema que, que en cada uno de ellos podemos desarrollar mucho y explicar muchas cosas, pero lo importante es que nos quede la línea general de que cómo el orden realmente nos puede afectar a todas estas cosas como una persona desordenada, eh, teniendo un poco de foco en el orden y en estas facetas, va a conseguir vivir más plenamente o por lo menos sin estrés. También es verdad, Andrea, que todas estas facetas de las que estamos hablando, no hace falta cambiarlas si esto no nos genera un problema personal. Solo son eh, puntos para, en los que veamos que podrían optimizarse eh, y mejorar en nuestras vidas pero no quiere decir que haya que cambiarlas uh -huh. solo se cambian cuando se detecta un problema, nada más, el resto en el que se siga viviendo como no se está viviendo ¿vale? Uh -huh. y ahora nos quedaría la última, que es el consumo responsable uh -huh. que está tan de moda ahora sí. y, y hablamos un poco también de lo mismo, de compras conscientes, tiene que ver con el apartado anterior si yo hago una buena limpieza de mi casa o de mi oficina y Por ejemplo, ordeno el armario del material de, de mi oficina, eh, lo ordeno, tiro todo lo que no vale, lo coloco bien, ¿qué voy a hacer a partir de ahora? Comprar mejor, es decir, ya sé que no tengo que comprar estas cantidades de cosas porque ya las tengo, en cambio que me hacen falta el resto. Y voy a intentar aprovechar y utilizar cada material. Es decir, si somos conscientes de lo que tenemos, vamos a ser conscientes de lo que necesitamos comprar y de lo que no. Y vamos a utilizarlo correctamente hasta el final. Lo mismo con unos productos de cosmético. ¿Para qué tener 100 cremas si al final se caducan y se estropean? Es mucho mejor tener una, terminarla y vol luego volver a comprarla. Entonces vamos a vivir un poco más sencillo, más simple y no acumular por acumular. Tener un control de todo lo que tenemos. Tot y esto va a hacer que valoremos, como os decía... Perdón, Andrea. Sí, sí, no, un... que estoy
0: totalmente de acuerdo con, contigo.
1: Sí, ¿no? Claro, y esto es que el consumo responsable nos ayuda a valorar lo que tenemos y a la hora de utilizar las cosas en casa vamos a utilizarlas de otra manera y cuidarlas. Lo mismo con la ropa que... Como bien sabes, yo organizo desde armarios hasta oficinas y hasta la gestión del tiempo. Bueno, pues en los armarios pasa lo mismo. La gente cuando hace una buena limpieza y desecha todo lo que no quiere, empieza a comprar mejor y a cuidar más su ropa. Incluso suele invertir más dinero en ropa, pero al final ahorra dinero a fin de mes. O sea, que es, un, es algo que siempre nos va a beneficiar a nosotros. Todo esto es algo personal, con lo que poder trabajar uno mismo, incluso poder trabajar en familia. Porque otra cosa que no tenía que apuntar, pero es muy importante, es la convivencia. El orden afecta muchísimo a la convivencia y ahora, después de una época eh, de tanta convivencia como tuvimos en el confinamiento, la gente se ha dado cuenta de que eh, afecta mucho más eh, de lo que parece. Sí. Tenemos que respetar los tiempos para uno mismo, respetar los espacios comunes e intentar ponernos en la piel de los demás para llevar una buena convivencia. Es que es totalmente cierto todo lo que estás diciendo, y como
0: decíamos, que suena muy bien, pero sí que es verdad que parece muy complicado. Entonces, ¿cómo danos algunos consejos para poder vivir de una manera más organizada y más simple? A ver si nos puedes ayudar un poquito, aunque sabemos que es todo mucho más complejo, pero de forma rápida algún consejillo.
1: Claro que sí. A ver, eh, yo realmente, eh, dando pie a mi nombre de simple, he creado el estilo de vida simple. Y esto. Es muy importante porque antes vivíamos, antes, hace unos meses, antes del confinamiento, vivíamos en una sociedad que se movía a toda prisa, que no teníamos tiempo para parar, para, para eh, marcarnos nuestros objetivos de los que os hablaba antes y ahora que hemos frenado, que realmente nos han frenado en muchas ocasiones, perdón, a muchas personas, pero no todas, y ahora os cuento por qué, han tenido la oportunidad de tener tiempo para pensar, para bajar las revoluciones y para eh, vivir de otra manera y pensar, hacer como un punto y aparte en su vida. Hablaba de que no todas las personas, porque no me quiero olvidar de las personas que teletrabajaban y tenían hijos y fueron momentos de mucho de mucho agobio para ellos. vale Pero es verdad que muchas personas sí que pudimos bajar el ritmo y eh, para hacer un parón, como realmente... Eh, hace el, el mindfulness, el yoga y los movimientos sl slow life que ahora mismo encontramos tanto eh, en auge, realmente lo que hacen eso es pararnos, pero bueno, esta vez lo hicimos de manera obligada entonces, cuando desconectamos de este caos, realmente lo que yo os propongo es pensar realmente qué queremos hacer con nuestra vida, y para mí es muy importante eh, que el objetivo sea reducir la vida a lo esencial es decir Aprender a identificar lo necesario y quedarnos solo con ello. Entonces, nuestro objetivo para tener un estilo de vida simple puede ser vivir plenamente lo que es de verdad sin interferencias innecesarias. Es decir, todo lo que hemos hablado eh, de todas las facetas de nuestra vida, de todo cómo nos afecta, de la gestión del tiempo, eh, la libertad, la consciencia, es de todo, todas esas facetas intentar llevarlas a lo más simple posible. Uh -huh porque muchas veces las experiencias son mucho más gratificantes que las cosas materiales, por ejemplo. Entonces, es darle una vuelta a nuestros valores y, y sin llegar a ser un movimiento minimalista, lo que os propongo, porque es bastante extremista, sí que os propongo reducirlo y vivirlo todo de una manera más sencilla. Eh, porque todos estos nuestros, eh, nuestros esfuerzos y nuestro interés, al final va, se va a enfocar a tomar decisiones con, eh, ...que estén dirigidas hasta nuestro, a nuestro objetivo... ...y esto nos hará que la vida tenga más sentido... ...y tenga más forma, ¿vale? Así que eh, todo esto, Andrea, insisto... ...que parece muy global y muy, y muy abstracto... ...quiero que sepáis que tengo la experiencia... ...de muchos clientes que lo han conseguido... ...y han, se han quitado una carga de encima... Eh, ...he visto cómo gente después de organizar su casa... ...y sus pertenencias tomaba decisiones trascendentales... ...y reestructuraba su vida... Porque al final vaciar, limpiar nuestra casa, lo que os decía antes, aclara nuestra mente, nos da el poder de tomar decisiones eh, con, de, sobre temas materiales que al final no van a ser tan importantes para nosotros como otros más trascendentales. Pues sí. Así que es un proceso complicado, requiere esfuerzo y requiere pautas, pero que sepáis que se puede conseguir, que es algo tangible.
0: Pues nada, animamos a, a todos los oyentes a, a empezar, a intentar y sobre todo que se asesoren, porque no esas cosas que parecen tan fáciles, dices, bueno, voy a ordenar mi armario, no, todo tiene, eh, no es ordenar tu armario como tal, sino que lleva más, más en sí y que necesitan asesoramiento de alguien experto y no, y no, a lo mejor, yo me pongo a ordenar mi armario y no sé exactamente cómo hacerlo, pero es más sencillo si tienes ayuda de alguien.
1: Claro, efectivamente, es que muchas veces yo veo como la gente invierte muchas horas en ordenar sus espacios pero realmente no lo hacen de la manera correcta y es una pena porque están invirtiendo muchísimo esfuerzo uh -huh. que al final no tiene esa recompensa que debería tener y con una, unas pautas, esto se ha estudiado, esto se ha comprobado que funciona, entonces con unos métodos y unas pautas se puede conseguir con el mismo esfuerzo resultados para toda la vida, porque realmente luego solo haría una falta, una unas pautas de mantenimiento, nada más. Y con ese mantenimiento y ese esfuerzo o esa constancia más que esfuerzo diario, eh, ya se conseguiría. Ya podrías vivir de una manera tranquila sin que tengas ese esfuerzo y esos atracones de orden que se da la gente. Sí, totalmente. Pues muy interesante,
0: Paloma. No sé si nos quieres dar así unos tips finales para, de modo resumen, conclusiones, qué es lo más importante para ti para tener... Eh, vivir en orden y, te, y, y que el desorden no nos afecte tanto en nuestras vidas, así como a modo resumen.
1: Pues sí, mira, os digo eso, cinco puntitos muy claros para que al final de todo esto que hemos hablado con algunas cosas más concretas, ¿vale? El primero sería no acumular. Es decir, siempre tener un equilibrio entre lo que compramos y entra a nuestra casa con lo que debe de salir de nuestra casa. ¿Vale? Ese sería el primero, muy, es clave, es fundamental, no acumular. El segundo sería rodearse de cosas útiles o que nos llenen es decir que todo lo que esté a nuestro alrededor esté por alguna razón eh, no, que no tengamos cosas ni por si acaso ni por, ni por si algún día ni por nada todo que tenga alguna razón y por supuesto que todo lo que tengamos sepamos que sí exista y dónde está ¿Vale? El tercero sería adaptar nuestras cosas al espacio de nuestra casa no al revés. Es decir, si tenemos una casa pequeña siempre vamos a tener que tener menos cosas en ella y si tenemos una, cosa más, una casa más grande nos podremos adaptar a tener muchas más cosas. Es algo que es lógica pero la gente no está dispuesta a hacerlo y eso crea muchísimos problemas de convivencia y frustraciones. La cuarta cosa sería que cada cosa tiene que tener su lugar asignado y cada estancia su función. Si conseguimos definir esto correctamente se va a recoger y a limpiar los espacios en poquísimo tiempo y todo lo, lo vamos a encontrar a la primera. Cada cosa en su espacio y cada estancia una función, ¿vale? Y por último, a nivel de la gestión del tiempo, os resumo lo que habíamos hablado. Simplemente es marcarse objetivos a medio y largo plazo porque vivir sin planificación no nos ayuda a conseguir nuestras metas. Entonces tenemos que aprender a priorizar las tareas, primero las importantes, luego las urgentes y después el resto, y muy importante, aprender a delegar y a decir no. Esas serían para mí las cinco claves para, para que os podáis llevar un buen resumen de cómo nos afecta el orden.
0: Pues sí, muy interesantes sí, y a ver si todos tomamos nota y le empezamos a aplicar. Y nada, darte las gracias. Muchísimas gracias por, tu, por eh, compartir tu experiencia con nosotros y tu sabiduría en, este, en estos temas. Y animar a todos los oyentes a que, sobre todo, si aún no queréis comenzar a asesoraros con Simple Sienta Bien, que sería una gran oportunidad, también a seguirles en las redes sociales y en la página web porque dan consejos muy útiles y que seguro que nos vienen bien a, a todos. Y, de nuevo, bueno, agradecer a todos los oyentes que un día más nos están escuchando y, de nuevo, darte a ti las gracias, Paloma, y esperamos, como esto dan, hemos visto que hay mucho que hablar, a ver si en otra ocasión también podemos seguir compartiendo este tema con, con los oyentes.
1: Perfecto, Andrea, yo encantada. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado y cualquier duda que tengáis o sin ningún compromiso, por favor poneros en contacto conmigo que yo estaré encantada de resolverosla. Y muchas gracias a ti, Andrea, por todo ¿eh? y por la gracias. oportunidad. Muchas gracias a todos. Un saludo.
0: Bienvenidos al canal de podcast de Cuco Company, agencia de marketing digital y comunicación ubicada en España, Colombia y Estados Unidos. Esperamos que disfrutes con este podcast.